1: Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven.
2: Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Zeichen Paranormal. Paranormal. Euer Lieblingspodcast, wenn es um Paranormales geht, True Crime und irgendwie andere Dinge. Hallo Patrick. Hallo Conny. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir haben ein ähm, krasses Thema.
1: Finde ich auch ja. ähm, ein Thema, was ich auch schon irgendwie sehr früh auf irgendwelchen RTL-Nachmittagsprogrammen mal mitbekommen habe bei <lacht> Explosiv oder so damals, wo es dann irgendwie mal hieß, äh, dieser Mann in den Vereinigten Staaten, der ist davon betroffen. Aber worum geht's? Es geht um Stigmata, Richtig. Und, ja,
2: das Und was, das was ist? Du, 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 du guckst nachmittags RTL? Ich, du du, du das hast Das ist ja ungefähr 20
1: Jahre her. Ah. Ja, sehr lange her.
2: Okay, das erklärt jetzt natürlich, ähm, das erklärt natürlich jetzt ganz vieles, ne? Ja,
1: früher habe ich quasi nichts anderes gemacht. Schule und nach Hause kommen und Fernsehern. Ah
2: ja, ja, ja. ja. Früher hieß, war, hieß es auch. RTL 2 macht einfach Spaß.
1: Richtig, oder? Mein Stiefpapa würde sagen, früher als wir Fett noch mit U geschrieben haben.
2: <lacht> ich hatte Lust auf Fernsehen, Lust auf Super RTL. Ja, das das war, war noch Zeiten.
1: Ja, das war schön. Und ich war auf jeden Fall Team Super RTL und nicht Team Kika. Aber gut.
2: Ich war Team Nickelodeon.
1: Ja, das, das war mir oft zu abgespaced, muss ich ganz ehrlich sagen. wobei hey, modernes Leben, mega das, gut. Ja, das war zum Beispiel cool. Und Hey Arnold ist auch Nickelodeon, oder? Ja,
2: und äh, die Rugrats.
1: Genau, das waren die drei coolen ähm, ja. Serien. Aber sonst...
2: Und ich hatte ja früher schon, ähm, weil ich einfach die Unterschrift meiner Mutter gefälscht habe... <lacht> Und die natürlich dann gemerkt habe, dass was abgebucht wurde, äh, hatte ich früher DF1, das ist das digitale Fernsehen, das habe ich heimlich abgeschlossen mhm. ähm, und naja, wir haben es dann halt bezahlt, äh, das Abo und da gab es so einen äh, Teenager-Sender, der hieß Clubhouse.
1: Nicht und, zu verwechseln mit der App, die vor nee, drei nee. Jahren ein kurzer Hype war und dann genau. jetzt weg ist.
2: Genau, und äh, ich sehe heute ein bisschen komisch, ich komme gerade aus der Dusche, mir ist Shampoo in die Augen gelaufen. Also oh nicht, yeah. dass ihr denkt, ich hab's ja irgendwie nicht mehr alle. Ähm, mir ist einfach Shampoo in die Augen gelaufen und es brennt <lacht> wie die Hölle immer noch. Und äh, ja, und auf jeden Fall äh, gab es da auch immer sowas wie Clarissa und so. Und, äh, ja. Ah ja.
1: Na, das, na, na, na. das fand ich auch tatsächlich sehr super. Ich habe viel Clarissa geguckt. Und ja. Sabrina, total verhext. Gibt es jetzt einen eigenen Pluto-Channel, Pluto-TV-Channel.
2: So, ich stell dir vor, du befindest dich aber in einer Welt, wo es kein Clarissa und kein äh, Herr Arnold gibt, aber in der das Übernatürliche und das Spirituelle <lacht> tief ins tägliche Leben eingewogen sind, so wie bei uns. Aber genau. in dieser Welt, da gibt es so ein seltenes, aber ein tiefgreifendes Phänomen, nämlich die Stigmata. Um die geht es ja heute und diese geheimnisvollen Zeichen... Die manifestieren sich ja als Wunden oder Schmerzen an spezifischen Körperstellen, die den Verletzungen Jesu Christi während seiner Kreuzigung entsprechen. Und ja, die Stellen, an denen die Stigmata da auftreten, das sind oft die Hände, die Füße und die Seite, also genau dort, wo Jesus durch Nägel und eine Lanze verwundet wurde.
0: Mhm.
2: Das Phänomen ist es ist nicht nur körperlich, sondern auch tief spirituell. Es wird ja. meistens von einer intensiven religiösen Erfahrung oder Vision begleitet. Und die Stigmatisierten selbst sehen diese Zeichen oft als tiefe Verbundenheit mit dem Leiden Christi und als Zeichen ihrer Hingabe und ihres Glaubens.
1: Das ist halt irgendwie auch krass. Weißt du, du hast dann da in diesem Fall einfach üble Wunden. Also ja. wir, wir können uns ja alle vorstellen, selbst die, die jetzt äh, hier unter uns und unter euch sind, die jetzt vielleicht nicht so sehr gläubig sind, weiß ja jeder ungefähr, wo der gute Mann da damals äh, potenziell festgenagelt wurde, wo die Stellen so ungefähr waren und Stigmata bedeutet ja jetzt in diesem Sinne, du hast, obwohl du natürlich nicht ans Kreuz genagelt wurdest, hast mhm. diese Wunden trotzdem. Und ähm, ich beziehe mich jetzt tatsächlich nochmal auf meine RTL-Erfahrung von damals, weil dieser besagte Mann, der hatte das und dann ging es darum, irgendwie, ich kann mich auch noch so an ein paar Momente bildhaft erinnern, ähm, wie das Kamerateam ihn zu Hause besucht hat und irgendwie mit ihm so geredet hat und dann plötzlich aus dem Nichts war das damals bei ihm dann so... Oh mein Gott. Und dann ging es los quasi. Und dann hat er so irgendwie so seinen Arm gezeigt. Und dann auf einmal hat's angefangen zu bluten. Und, ähm... Natürlich. Ja, natürlich. Ja, so, so, so hat RTL mir das damals vermittelt. Ähm, ja. Aber, 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 irgendwie dachte ich schon, schon, das ist halt krass. Und jetzt stellt man sich mal vor, äh, tiefgläubige Menschen, dass das für die scheinbar was, was Gutes... Also die denken sich, ja krass, jetzt, jetzt geht's los. Ich hätte Angst.
2: Ich hab Lust auf Fernsehen, Lust auf Super RTL. Ich
1: hätte nichts sagen sollen. Ich hätte einfach sagen, Fernsehen. Ja,
2: im Laufe der Geschichte, da gab es Berichte über Menschen aus verschiedenen Kulturen und Epochen natürlich die diese außergewöhnlichen Zeichen an ihren Körpern trugen, zum Beispiel damals beim Patrick bei äh, Frau Ludowichs Explosiv. Genau. Aber einige dieser Fälle, die wurden so sorgfältig dokumentiert und untersucht, sowohl von der Kirche als auch von medizinischen Experten, und das ist interessant. Mhm. Aber das Rätsel, der Stigmata bleibt und hüllt, es ist wirklich ein Geheimnis und es ist irgendwie echt eine krasse ja, Facette menschlicher Erfahrung, die sowohl halt auch meine Skepsis tatsächlich hervorrufen, aber auch so ein bisschen Ehrfurcht, das muss ich sagen.
1: Ja, je nachdem, wie man so äh, glaubenstechnisch veranlagt ist. Aber wir gucken mal weiter, weil es geht jetzt erstmal um diese fünf Wundmale der Stigmata. Mhm. Die sind eine körperliche Nachbildung, wie wir eben schon gesagt haben, vom Leiden Jesus Christus an Kreuz. Und sie umfassen typischerweise Wunden halt eben an den Handflächen. Oh, ich habe es eben auch falsch gezeigt. Ich habe hier die, ich habe hier die, wie, wie nennt man es, äh, Handgelenk habe ich gezeigt. Aber es ist ja, er wurde durch die Hände, glaube ich, gell? Ja, nee, ich habe noch ein Stück drunter, also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir zeigen tatsächlich gerade hier auf unsere Hände oder Arme und...
2: Äh ja, meine Hände sind gerade ein bisschen äh, trocken und spröde und rissig. Äh, ich habe zu viel Desinfektionsmittel benutzt, leider Aber kann, da. Aber
1: das sind keine äh, es, nee, Symptome kann, von Stigmata. Da nee,
2: äh, das ist Symptom, ich muss Bepanthen unbezahlte Werbung äh, tatsächlich nehmen, ja. um diese äh, Hautschicht wieder zu regenerieren. Ich glaube, beim Stigmata da hilft dir jetzt keine Creme. Auch keine äh, Kamillecreme oder so. Ja, da hilft Schwierig. ja einfach. Ich glaube, da hilft hilft wenig. Bei was oder so. Ja.
1: Nee, aber wir gehen nochmal zurück. Genau, was ich aber nur sagen wollte, weil wir uns jetzt hier gerade auf unsere Hände und äh, Arme äh, gefasst und gezeigt haben. Also für die, die es noch nicht wissen, es gibt diesen Podcast auch mit Bild. Ihr müsst dazu nur zu YouTube wechseln. Richtig. Ähm, genau. Und äh, wie schon gesagt, typischerweise eben diese Wunden an den Handflächen, an den Fußsohlen, sowie eine Wunde an der Seite, die halt eben diesen Einstich der Lanze darstellt. Und diese Wunde, Wunden, die sind nicht nur symbolisch tiefgreifend, sondern sie können halt auch... Ja, quasi körperlich tiefgreifend sein und physische Schmerzen und manchmal halt eben sogar, wie bei RTL, Blutungen
2: verursachen. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass diese Wundmale von den Betroffenen, ne ja also dass die berichten, dass diese Wunden periodisch auftreten. Besonders so in Zeiten religiöser Feiertage wie der Fastenzeit. gut, wer mich anguckt, weiß, dass ich das nicht kenne. Aber ähm, das sind so Phänomene. Von den Betroffenen, das ist so die, ihre Quelle der spirituellen Inspiration und oft äh, gibt es dann auch so ein Kreuz, was sie sich, was sie sich dann äh, irgendwo hinstellen. Und ja, das ist echt krass. Also ich kann mir das nicht vorstellen, mm -mm. dass es morgen heißt irgendwie, äh, ja wie ist denn das, Fastenzeit? Und dann am Mittwoch ist alles vorbei? Nee, dann beginnt ja die Fastenzeit,
1: ne? Ach du, also da fragst du da jetzt Du bist doch in Mainz. Ja, aber zugezogen und ich habe mit Fasenacht echt jetzt, also sorry für alle, die tatsächlich hier aus der Region Mainz und Umland hören, äh, ich habe damit leider echt nicht viel zu tun. Also Rosenmontag, da trefft ihr mich irgendwo da unten bestimmt auch mal an, aber das ist auch das Einzige. Mhm. Ich kann dazu nichts sagen, deswegen, ich weiß nicht, wann die Fastenzeit endet wann sie beginnt wie lange sie eigentlich jetzt ist das werden uns jetzt wahrscheinlich ganz 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 viele Leute gleich in die Kommentare schreiben
2: ja dass wir dumm sind aber das ist egal das dürft ihr gerne machen ja mach das
1: auf jeden Fall ist es eine
2: sehr sehr spirituelle Bedeutung und die bleiben halt so ein medizinisches und wissenschaftliches Rätsel und es gibt Forscher die sehen in ihren ähm Psychos sehen in ihnen ein psychosomatisches Problem und werden andere wiederum sagen dass es übernatürliche Ursachen sind in jedem Fall ist das echt ein krasses Ding die katholische Kirche, die darf natürlich auch nicht fehlen, die betrachtet die Stigmata als faszinierendes, aber nicht essentielles Phänomen. Mhm. Sie hat im Laufe der Geschichte einige Fälle offiziell anerkannt, jedoch ohne sie ja, zu einem zwingenden Element des katholischen Glaubens zu machen. Und das bedeutet halt nicht, dass jeder Katholik an Stigmata glauben muss, sondern vielmehr, dass sie als mögliche Ausdrucksform tiefer Frömmigkeit und mystischer Erfahrung innerhalb des Glaubens betrachtet werden. Und das ist so eine Haltung der Kirche, naja, das spiegelt halt ihre Sicht wider, dass der Glaube ähm, vielfältig ist und spirituelle Erfahrungen individuell
1: unterschiedlich sein können. Jetzt überlege ich halt nur, weil du ja eben gesagt hast, so es könnte hm. auch potenziell so ausgelegt werden, dass es halt eben Psycho psychosomatischen, das ist ein ganz schwieriges Wort, äh, psychosomatischen Ursprung hat. Und ja. da frage ich mich nur, wie? Also, wie kann man das jetzt, gerade wenn du davon ausgehst, dass das vielleicht in manchen Fällen offene Wunden sind? Also wie. Hast du da einen psychosomatischen Ursprung, wenn du anfängst zu bluten? So, Du brichst dir ja auch nicht psychosomatisch das Bein. Weißt du, wie ich meine? Das, ähm das ist richtig.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja in Therapie. Ich frag nächste Woche meinen Therapeuten. Bitte.
1: Und ich berichte. glaube, er hält mich danach äh, <lacht> wirklich für bescheuert. Herr Groß, müssen wir da ein neues Fass aufmachen? Mhm. Nee. Ich, ich glaube, er hört es sogar. Er hört es sogar? Ja, dann äh, ja. Grüße gehen raus. Ja. Ja. Ähm, wir gucken ich, mal weiter. Ich,
2: ich würde gerne nächste Woche die Frage beantwortet haben. Ja? Vielen Dank.
1: <lacht> ja, also in der Geschichte der Stigmata, da fällt auf, dass mehr Frauen als Männer tatsächlich äh, als Stigmatisten dokumentiert sind. Und das könnte jetzt auf verschiedene kulturelle oder aber auch spirituelle Gründe zurückzuführen sein, die die Art und Weise beeinflussen, wie religiöse Erfahrungen und Phänomene in verschiedenen Geschlechtern wahrgenommen und berichtet werden. Mhm. Ja, und äh, man muss auch noch dazu sagen, dass zudem die Stigmata in ihrer Erscheinungsform variieren. Also einige, und jetzt wird vielleicht die Frage schon fast erklärt, äh, die ich mir eben gestellt habe, wegen Psychosomatik ähm, und offenen Wunden, weil einige sind halt eben sichtbar mit diesen offenen Wunden und Blutungen, ja. während andere unsichtbar bleiben und sich eben nur durch Schmerzen manifestieren. Ich glaube, da haben wir eine Antwort, mit der ich jetzt auch leben könnte. Ähm, ja, aber nicht so wirklich. Also schon, ja, aber ja. es
2: kann ja auch sein, dass du trotzdem irgendwie, also es geht ja auch darum, dass irgendwie die Wunden auftreten und dass es psychosomatisch ist. Und das ist die Frage, ja. wie das funktioniert. Schmerzen, das Phantomschmerzen, das kennen wir alle, hatten wir alle in der Schule, was hatten wir? Kopfschmerzen, ach Gott, was mussten wir nach Hause? Bei mir war nur Übelkeit. Ja siehst du, konnte man auch nicht nachweisen, ob psychosomatisch, nee. ja.
1: Nee. Naja, aber es ist auf jeden Fall so, diese Vielfalt in der Erscheinung, dieser Stigmata, das zeigt die Komplexität dieses ganzen Phänomens und es gibt halt vermutlich, um es nochmal zu betonen, einfach psychische, aber auch physische Aspekte, die da das ganze Ding umfassen. Ja, das gibt so medizinische Untersuchungen,
2: die haben aber oft zu kontroversen Ergebnissen geführt, denn mhm. in manchen Fällen da konnten Ärzten keine natürliche Erklärung für die Wunden finden, während andere wiederum gesagt haben, hm, das könnte eine Selbstverletzung sein oder halt auch ein Betrug, ich will Fame werden. ja.
1: Mhm. Apropos Thema Selbstverletzung, das ist jetzt ähm, vielleicht für manche, so also hätte man schon eine Triggerwarnung auspacken müssen. Ihr wisst Bescheid, es gibt äh, Stellen und Orte und Nummern, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr da irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefährdet seid und es kann euch geholfen werden. Das nur an dieser Stelle. Richtig.
2: Es gibt aber auch wissenschaftliche Theorien, die das Stigmata als, wie gesagt, psychosomatische Reaktion betrachten und das legt aber nahe, dass diese intensive religiöse Erfahrung und diese tiefe Überzeugung körperliche Reaktionen hervorrufen können. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich meine, wenn ich an manche Dinge auch ganz fest glaube, ja. Dann, ja also ich kann's ja wobei wenn ich mir ein, also wenn man sich man sagt ja immer wenn man sich einbildet man wird krank dann hast du morgen eine grippe
1: aber es ist halt auch noch was anderes weil du damit dann unterbewusst irgendwie dein immunsystem beeinflusst und dann irgendwie vielleicht empfänglicher bist das ist immer noch keine offene wunde irgendwie du bildest dir ja nicht einen messerschnitt ein und hast den dann morgen so das stimmt das ist halt echt, äh, ist, ist ein schwieriges Thema und ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass wenn da irgendwie wirklich eine offene Wunde kommt, dass du auf eine psychosomatische Ursache kommst. Aber gut, ähm, genau, wir schauen noch mal weiter, weil diese medizinische Untersuchung, der Stigmata, die öffnet eine Tür eben zu einer Welt, in der Wissenschaft und Glaube dann aufeinandertreffen und... Mhm. Da wird es ja dann oft spannend, weil wir ja wissen, dass, sagen wir mal, vor 500 Jahren oder noch vor viel kürzerer Zeit viele Dinge eben durch Glaube erklärt wurden, weil die Wissenschaft noch nicht ausgereicht hat. Also das ist ja so, ich will jetzt gar nicht gegeneinander aufspielen, aber das passiert halt einfach. Wissenschaft und Glaube gehen nicht immer Hand in Hand. Und in manchen Fällen, da wo Ärzte die Stigmata untersuchten, da fanden sie eben keine klare Mediz medizinische Erklärung für diese Wunden. Und ja, dann kommen wir an den Punkt, wo man im Bereich der übernatürlichen Ursprünge spekuliert und debattiert.
2: Ja, aber es gibt da auch wiederum Situationen, in denen die Möglichkeit von Selbstverletzung oder Täuschung als Erklärung nicht ausgeschlossen werden kann. Das will ja. ich immer noch mal sagen. Ja. Und äh, ja, das ist sehr interessant, was es da alle gibt. Vielleicht gibt es hier und da, ich glaube, Hochstapler gibt es wirklich. Aber ganz Überall. kurz, ja. ganz
1: kurz dazu und für die Leute, die jetzt wirklich das vielleicht nicht so äh, gut abkönnen, dieses Thema mit Selbstverletzung, vielleicht ein paar Sekunden vorspulen, aber ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ist Selbstverletzung, vielleicht gibt es auch Leute in der Community, die das beantworten können, ist Selbstverletzung quasi auch ein psychosomatisches Thema, dass wenn du das aus ja, psychischen Gründen machst und dir Schmerz zufügst, ist das dann schon Psychosomatik?
2: Es ist zumindest ein Hilferufen psychischer, ja.
1: Ja, okay, das ja, das wäre dann auch noch eine Erklärung, die ich mir, ähm, die für mich Sinn ergibt. Ja, das ist schon echt krass. Es gibt Begleitphänomene. Ja. Die äh, zur,
2: zur zur der ganzen Sache beitragen. Und zwar äh, gibt es da vier Stück, die wir mal aufgeschrieben haben. Und das sind so außergewöhnliche Erfahrungen, die über das Stigmata
1: hinausgehen. Das wäre zum Beispiel die Levitation. Schon mal was von gehört? Das ist ja klar. Und zwar packe ich jetzt hier für viele, die wissen, dass ich Harry Potter Fan bin. Die werden jetzt schon ahnen, was jetzt kommt. Ja in
2: Hogwarts, da gab es eine Köchin und die hat eine Woche lang Levition gekocht. Das waren so ein Nudelgericht mit Risotto gemischt. Und dann ist die da rumgespielt, weil sie eine Hexe war. Und dann kam ein Hund zu Hogwarts, die Treppe hoch. Und der Teppich war nicht gesaugt und äh, dann okay, haben die Beatles also, noch
1: gespielt. und äh, ich, ich unterbreche dieses äh, schöne Manifest, kurz. Levitation heißt einfach quasi schweben. So. Ah! Ja, schweben. Und zwar, ich erkläre es ja auch nochmal genauer, und zwar Levitation. Punkt eins ist nämlich, hierbei scheinen die Betroffenen die Schwerkraft tatsächlich zu überwinden. Und äh, ganz frei nach Andreas Burani, ich heb ab und äh, dann Ach. schweben sie oh. und heben sich vom Boden. Dieses oh. Phänomen wird halt zusammengebracht mit Zuständen tiefer Meditation oder eben auch gebeten und das gilt dann als ein Zeichen der spirituellen Erhebung und ich glaube Erhebung ist jetzt hier gar nicht so wegen äh, Schweben, sondern einfach nur als Erhebung. Ihr wisst, was ich meine. Egal, Punkt 2. Ja. Gott. Dann gibt es die Prophezeiung,
2: da gibt es dann Menschen, die behaupten oder sagen, geben zu Protokoll, dass sie Einsichten in zukünftige Ereignisse oder verborgene Wahrheiten hatten und die Voraussagen können spontan oder während visionärer Zustände auftreten. Das finde ich sehr spannend.
1: Das finde ich auch spannend. Das heißt, also wir gehen jetzt ja gerade davon aus, dass das, was wir gerade hier vorstellen, diese Punkte, die gehen mit der äh, ja. Stigmatisierung und den Leuten, die das haben, einher. Die haben Aber so was Sachen. was ist
2: denn dann, mit, 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 wenn wir hier bei Prophezeiungen sind, was ist denn dann mhm. mit Nostradamus und Baba Wanda?
1: Was, waren die auch boah.
2: stigmatisiert? Oder waren das einfach nur so Prophezeiungen?
1: Das ist jetzt, Also ich würde jetzt einfach in den Raum werfen, es müssen ja nicht alle... Äh, ich glaube, Propheten, genau, müssen ja nicht direkt auch Stigmata vorweisen, aber es ist trotzdem eine interessante Frage, sollten wir mal äh, erforschen, ob die da hab auch schon, waren Hab ich schon
2: geguckt, aber ich, kommt es gibt gibt's keinen Zusammenhang Schade, okay Zumindest habe ich nichts gefunden
1: Oh
0: Mhm Guck
2: Werbung. mal hallo, Werbung. Das Schweinchen kommt
1: Was, wo? Das,
2: ja, hier, im, im Bild das war ich, ja. so meine Lieblingssorte, Waldmeister, hat es leider nicht geschafft.
1: Nee, wir haben auch extra, wir haben ja den Hinweis für euch noch geschickt, wir reden natürlich von Holy, unserem Werbepartner und da gab es ja diese Abstimmung zwischen dem Waldmeister Wolf, dem Woodruff Wolf und dem, äh, siehst du, einfach weil wir nur über Waldmeister geredet haben, was waren die andere Sorte? Wildberry, glaube ich. Ja,
2: Cranberry, Wildberry, irgendwas mit Beeren. Auf jeden Fall war die auch ganz lecker, aber mein Favorite war ja das, es gibt nur noch wenig Restbestände vom Waldmeister. Genau, bevor Conny die und alle kauft, kauft jetzt ihr die mal. Wirklich noch zu, ich habe noch zwei Tubes, aber ich überlege mir tatsächlich noch eine dritte, Suche. ich finde den so lecker und er sieht auch wirklich, guck mal, in diesem Shaker, es ist
1: eine die Farbe Pracht. ist doch
2: eine 10 von 10 und so genau, es schmeckt auch geil. Es ist mein, Ich glaube, es wird je, mein Sommergetränk, Eiswürfelchen noch reingezwitscht und alles ist super.
1: Darum soll es aber eigentlich heute gar nicht gehen, auch wenn ihr da jetzt natürlich trotzdem noch zugreifen könnt und diesen Hinweis für euch mitnehmen könnt, weil es kommen zwei neue, alte Sorten wieder, für die, die schon länger dabei sind und das kennen, aber auch für die, die es jetzt neu probieren wollen. Und zwar der Tukan und der Whale. Und ähm, was ist denn das jetzt? Also kannst du es mir erklären? Also der Tukan, das ist so, ja, das ist ein Energy, ja.
2: der ähm, ja, der ist so limette thai der ist ja. fruchtig ja. und dann ist der andere ist Wassermelone. Der Richtig. ist auch wieder im Programm und den gab es nur im Adventskalender und wir durften den schon mal probieren. Den mhm. gibt es übrigens auch, also alle beide, gibt es übrigens auch als Probierbox in so einer 10er-Pack-Version äh, äh, auf der Seite von Holy, zum Beispiel unter dem Link von uns äh, erhältlich und es ist jetzt irgendwie ähm, sieht geil aus, ist lustig, macht Spaß und ähm, ist halt ein schöner Energy.
1: Es ist richtig, genau. Probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, wir haben die beiden schon gehabt, weil es die schon mal gab und die sind einfach beide zu empfehlen. Ähm, ich bin eher so der thai metten mensch während Conny eher so der Wassermelonen-Wahl ist. Richtig, und, ja. ähm, <lacht> ähm, Genau, ihr könnt das natürlich bestellen. Geht auf den Link unter dieser Folge und dann nicht vergessen unsere Codes benutzen und zwar für die heißgeliebten Neukunden. Paranormal ja, 5. Paranormal 5, damit spart ihr ganze 5 Euro bei eurer ersten Bestellung. Und wie
2: Wiederholungstäter gibt's es den Code Paranormal. Da gibt es 10% Rabatt. Und genau. es gibt auch wieder weiterhin die Starter-Sets, auch vom Eistee, den ich auch mega gut finde, falls ihr keine Energy-Fans seid. Mhm. Dann gönnt euch doch den Eistee. Der ist wirklich in super leckeren Geschmacksrichtungen da. Und er hat tatsächlich, wie fast alle Getränke, kaum Zucker. Auf ja. einem halben Liter sind es tatsächlich nur 0,5 Gramm. Yes. Und das ist natürlich für uns... Äh, für uns Zuckerverzichter und Zero-Trinker eine 10 von 10. Und, und, das, und wichtig, ja.
1: aber pass auf, weil das ist hier ein Hinweis in eigener Sache, weil ich bin ja noch so ein, so ein Koffein-Nicht-Verweigerer, ähm, aber ich reagiere da ja immer so krass drauf und deswegen auch noch der Hinweis auf die Hydration-Getränke. Das sind iso ISO-Trinks von Holy, die gibt es gar noch nicht so lange, seit ein paar Monaten, sind auch super und die haben halt keinen Koffein. Das heißt, wenn ihr Bock auf einen Holy-Geschmack habt am Abend oder äh, Koffein halt ebenso wenig vertragt wie ich, dann eben Hydration gibt's auch super Sorten, Birne, äh, Erdbeer, Kiwi, ähm, Cranberry, probiert euch durch. Sind alle super lecker, schmecken auch im Gym oder eben die Eistees, die haben auch
2: kein Koffein. Alle Echt? Links, alle Infos weiter unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Werbung lauschen damit unterstützt ihr diesen Podcast und jetzt geht's zurück in die Folge.
1: Dann gucken wir mal weiter bei Punkt 3, Visionen und Auditionen. Und zwar äh, viele berichten von visionären Erlebnissen, in denen sie heilige Engel oder Jesus Christus sehen oder hören sogar. Und mhm. diese Missionen, die können dann für diese Personen eben Botschaften und oder Offenbarungen enthalten.
2: Ja, und dann gibt es noch Fasten und andere psychische Phänomene. Ja. Und da zeigt sich diese außergewöhnliche Fähigkeit, lange ohne Nahrung oder Wasser auszukommen. Während mhm. ja, andere äh, physische Phänomene können blutige Tränen oh. und unerklärliche Düfte sein, die als Zeichen der Heiligkeit interpretiert werden. Das ich ist glaub... doch ziemlich krass, oder?
1: Äh, saukrass. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich meine mal, gehört zu haben, blutige Tränen können ja auch also die gibt's ja, glaube ich, oder? So medizinisch begründet gibt sowas. Keine aber Ahnung. Aber ganz egal, ähm, ob ich damit jetzt richtig oder falsch liege, aber blutige Tränen sind schon eine Hausnummer. Stell mal vor, der du muss stehst... So auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Ja, ja stehst vor jemandem und da kommen, kommen einfach Bluttropfen aus dem Auge. Naja, aber wir Wenn du das nicht, dann
2: gut vermarktest... Oh Gott, was kommt jetzt? Kannst du erst eine Story in der Springerpresse machen und danach würdest du selber quasi... Ja, hat ja dein, 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 also wir haben einen Hof zum Beispiel, ja, wo ja. wir wohnen. Da musst du über den Hof gehen und in die Und den Hof würde ich dann zu einem heiligen
1: Wallfahrtsort mit Eintrittsgeldern machen. Und würde am Tag, äh, fünf Minuten erscheinen, weinen und wieder reingehen. So schön auf so einem Rollbrett und lässt dich dann irgendwie rausschieben, irgendwie, dass mhm. du quasi schwebst. Ja, kannst du dir Richtig. vorstellen. Macht das bitte und, nicht. Und schön
2: Eintritt kassieren. Ja. Während das drinnen der Hausarzt wartet und dir wieder irgendeine Kortisonsalbe gibt. <lacht>
1: Äh, ja, du kannst mit allem Geld machen. Aber, ja, also
2: sind wir doch mal ehrlich. Ähm,
1: <lacht> ja, die äh, Idee
2: ist doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, und es würde auch ziehen. Also wir sagen ja. wir es einfach, wie es ist. Wir kennen die Menschheit. Äh, Leute würden kommen.
2: In der prosecco wäre es ein Reibacher-Alarm.
1: Das ja, ja, ja. Und bitte. Wir gucken mal, weil wir wären nicht wir, wenn wir natürlich nicht auch zu diesem Thema noch ein paar Fälle auf geschrieben hätten, die wir euch jetzt präsentieren möchten und äh, der erste Fall, der behandelt eine Person, die wahrscheinlich jeder von uns irgendwann mal im Religionsunterricht irgendwie oder sonst wie in der Schule mal behandelt hat und zwar ist es der gute, alte Good Old Franz von Assisi. Mhm. Kennst du noch aus der Schule? Mhm. Ich kenne nur noch den Namen tatsächlich. Den Find Namen kenne ich ja, aber wer oder was ja, oder wie, jetzt musste ich mehr. tatsächlich auch erstmal ein bisschen... Äh, google Genau, kommt jetzt aber für uns alle die kleine Auffrischung äh, in diesem Fall und zwar lebte der Gute von 1181 bis 1226 wäre also jetzt in zwei Jahren äh, ach, keine Ahnung, wir hatten es kurz vor der Aufnahme zu dieser Folge, dass wir beide schlecht in Mathe sind ich äh, rechne das jetzt nicht aus also, und zwar ist das der Gründer des Franziskanerordens und ähm, der gilt als der erste bekannte Stigmatist in der Geschichte. Und zwar wird da berichtet, dass er im Jahr 1224, zwei Jahre eben vor seinem Tod, die Stigmata erhielt. Und dies geschah, während er auf dem Berg Laverna in Italien fastete und betete, da haben wir jetzt so ein bisschen auch schon das, was wir eben gesagt mhm. haben, äh, mit eingebaut. Und in einer Vision, das kommt jetzt auch noch dazu, da erschien ihm ein Seraph, ein sechsflügeliger Engel, der die Leidenswunden Christi trug. Und nach dieser Vision, da fand Franz von Assisi in seinen eigenen Händen, Füßen und an der Seite diese Wunden vor, die den Wundmalen Christi am Kreuz entsprachen. Und ähm, ja, durch diese Erfahrung, da verstärkte das, sein Ruf quasi als jemand, der tief mit dem Leiden von Christi verbunden ist oder war und spielte eine bedeutende Rolle in der Entwicklung seines heiligen Kults, eben auch dann noch lange nach seinem Tod, weil wir reden ja immer noch über ihn.
2: Richtig. Ja. Das ist schon echt krass und es gab auch echt eine weitreichende Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mhm. Und ähm, ja, das war halt so eine mystische Erfahrung innerhalb des Christentums. Ne? Richtig. Dann gab es Pater Pio, der hat gelebt von 1887 bis 1967, geboren als Francesco Forgione. Das war ein italienischer Kapuzinermönch, der für seine tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen und seine Stigmata bekannt wurde. Im September 1918 Erlebte er, während er im Gebet versunken war, eine Vision Christi, nach der er die Wundmale Jesu an seinen Händen, Füßen und an der Seite erhielt. Und diese Wunden, die bluteten regelmäßig, waren aber überraschenderweise nie infiziert und heilten nie vollständig. Ja, neben den Stigmata hatte Pater Pio eine Reihe weiterer mystischer, mysteriöser Erfahrungen der war bekannt für seine Bilokation. Das ist ein Phänomen, an zwei Orten gleichzeitig zu erscheinen. Das ist ziemlich abgefahren. Ja. Was von mehreren Zeugen bestätigt wurde. Und es er soll auch die Fähigkeit gehabt haben, die Herzen der Menschen zu lesen und ihre Sünden zu kennen, bevor sie diese in die, also bevor diese, also sie diese in der Beichte
1: aussprachen. Sag mal Menschenkenntnis heute dazu wahrscheinlich. Ja, aber ich meine. Ja, ist noch mal eine andere Hausnummer. Ist weiß. schon mal ja. nochmal eine andere Nummer. Weiterhin berichteten
2: viele Besucher und Gläubige von Heilungen, die nach Gebeten oder Treffen äh, mit ihm sie dann erfahren hatten. Mhm. Und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und seine Stigmata zogen Menschen aus aller Welt an. Und er wurde zu einer zentralen Figur der katholischen Kirche des 20. Jahrhunderts. Da gab es natürlich auch Kontroversen und Untersuchungen durch die, durch die Kirche. Und ja, da wurde aber Pater Pio schließlich heilig gesprochen, was seinen außergewöhnlichen Einfluss und die Bedeutung dann nochmal unterstreicht.
1: Jawohl, ja, und wir bewegen uns noch ein Stückchen weiter vor in dem Zeitstrahl. Jetzt waren wir gerade eben von 1181 zu jetzt hier Pio 1918 und jetzt kommen wir zu Therese Neumann, und die hat gelebt von 1898 bis 1962 und das war eine deutsche Mystikerin, die für ihre Stigmata und außergewöhnlichen visionären Erlebnisse bekannt wurde. Und ihre Geschichte, die begann nach einem schweren Unfall im Jahr 1919 und durch den wurde sie teilweise gelähmt und wohl auch zeitweise blind. Und im Jahr 1923, nach einer tiefen religiösen Erfahrung, da erholte sie sich plötzlich von Blindheit und Lähmung. Und ähm, dann ging es weiter. Ab 1926 nämlich, da begann sie, die Stigmata Jesu zu tragen, die freitags besonders deutlich waren. Und neben den Wundmalen an Händen und Füßen, da hatte sie auch eine Wunde an der Seite, wie alle anderen auch, und die eben schon erwähnten blutigen Tränen. Die gute Therese, die behauptete seit 1922 übrigens, und wir waren jetzt hier bei... 1926, also gute vier Jahre nichts mehr gegessen zu haben, außer, den täglichen, außer der täglichen Eucharistie, also Sakrament des Leibes und Blutes Christi in der katholischen Kirche, was ähm, jetzt aber leider medizinisch nie komplett abgeklärt werden konnte. Also vielleicht hat es halt auch nur erzählt, das wusste man jetzt nicht. Aber Sie erlebte visionäre Reisen, in denen sie von Ereignissen aus dem Leben Jesu und der heiligen Katharina von Siena berichtete. Und diese Visionen und ihre Stigmata, die zogen dann zahlreiche Pilger und Neugierige an, ganz so wie du, wenn du deinen Hof öffnest. Mhm. Und ähm, Therese Neumann wurde zu einer kontroversen Figur umgeben, auch hier wieder mal von Skeptikern, aber halt eben auch von Verehrern. Und trotz zahlreicher Untersuchungen blieben viele Aspekte ihres Lebens für immer ein Mysterium. Krass. Gemma Galgani, die von
2: 1878 bis 1903 lebte, hatte eine Reihe intensiver spiritueller Erfahrungen, ja, die sie zu einer bemerkenswerten Figur in der katholischen Kirche machte, sie nämlich in ihrer Jugend, da hatte sie schon, ja, so mystische Versionen, Visionen von Jesus, Maria und anderen Heiligen. Mhm. Und diese waren oft begleitet von intensiven spirituellen Gesprächen und Botschaften. Und im Jahr 1899 erfuhr Gemma, dass sie, ähm, dass sie die Stigmata empfangen hatte. Sie trug die Wundmale Christi, insbesondere während der Fastenzeit und äh, einer Zeit, in der halt auch ihre spirituellen Erfahrungen intensiver wurden und ihre Stigmata waren aber jedoch nicht immer sichtbar für andere. Hm. Sie berichtete von physischen Leiden und ähm, die ihre spirituellen Erfahrungen halt auch begleiteten und trotz ihrer kurzen Lebensdauer und ihrer körperlichen Leiden, da hat sie ein tiefes spirituelles Erbe, das ihre Heiligsprechung im Jahr 1940 führte, hinterlassen. Ja, und das ist halt echt wieder so eine abgefahrene, krasse Story. Mhm. Also das heißt, sie hat irgendwo Wunden und keiner hat also nicht wirklich jeder hat gesehen. Ja. das Ist es wie so, wahrscheinlich brauchst du da, also musst du einen Religionsfilter haben oder so, ich weiß es nicht. Also du und ich hätten es wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Ja, ich meine, wenn da jetzt so Wunden sind, die sieht man schon. Was man jetzt direkt damit in Verbindung bringt, hat, hat halt wahrscheinlich wirklich so mit der religiösen Erziehung äh, zu tun. Aber ja, gute Frage, ich weiß es nicht. Mhm. Wir gucken nochmal. Wir haben nämlich äh, noch ein bisschen was und zwar ähm, wieder eine Italienerin, eine italienische Mystikerin. In
2: Italien scheint schon irgendwie so ein bisschen, ne? Überrascht
1: Dolce das? Vita,
2: Dolce Vita, Pizza, Amore,
1: Stigmata. Stigmata, ja. Ähm, ja, und zwar reden wir von Natuzza Evolo. Und das war eine italienische Mystikerin und die ist ebenfalls für Stigmata und damit zusammenhängend eben auch visionäre Erfahrungen bekannt gewesen. Sie wurde eine arme und kinderreiche Familien in Kalabrien geboren und ihr Vater, der wanderte dann irgendwann nach Argentinien aus, da war sie aber noch ein kleines Mädchen und äh, der gute Mann, der wollte vielleicht nur mal kurz Zigaretten holen, aber er kam nie wieder nach Italien zurück. Und dadurch war Natuza früh schon ohne Vater und ist ohne ihn aufgewachsen. Mhm. Sie musste sich dann früh um ihre Geschwister kümmern und der Mutter im Haushalt viel helfen, was ihren Schulbesuch dann leider einschränkte und sie nahezu zu einer Analphabetin machte. Nicht gut. Nee. Sie heiratete dann schließlich einen Zimmermann. Oh, da muss ich jetzt aber gerade mal ganz kurz einhaken. Ganz kurz. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen zynisch. Zimmermann meinst du? Ein Zimmermann heiraten, wenn man die Stigmata empfängt. So, und genau das ist es nämlich. Ich habe neulich einen, ähm, -Mandela, nee, einen neuen Mandela-Effekt gehört, den ich krass fand. Und ich habe noch nicht großartig überprüft. Jetzt werden sich die Leute wieder beschweren, dass wir abschweifen. Mach mal weiter. Nee, aber Nee, es, es, es passt aber halt einfach an diese Stelle. Also es, es ist quasi kein Abschweifen, weil es in diesem Mandela-Effekt darum ging, was war denn Jesus nochmal? Was hat jeder mal irgendwann gelernt? Oder die meisten Leute, was haben die denn mal gelernt, was der von Beruf war? Zimmermann. Und genau, du Stimmt hast es aber schon bestätigt. Es wäre Zimmermann. Und dann hieß es, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, ja, sagt jeder, sagen viele, aber nein, der gute Mann war, ich glaube, es hieß dann, Zimmermann Meister mit IHK-Zertifizierung. Nee, irgendwie, was war es denn dann im Endeffekt? Tischler oder irgendwie? Also war auf jeden Fall was anderes, nicht Zimmermann, wo dann jeder gesagt hat, Mindblown, das kann doch gar nicht sein. Jeder weiß das doch und wie kann das sein? Ja, aber ist ein. Ich bin wie mir nicht weit sicher ob entfernt. Ich, grad, ich, ich google das gleich. Wenn wie du, weit
2: entfernt ist ein Zimmermann von dem Tischler? Google's jetzt. Ich, soll ich jetzt googeln, ja? Ja, jetzt, jetzt, was uns das bitte jetzt? Die, die vier Fälle, die wir noch haben, die Kamera wir ruhig ein bisschen... Weil okay. wie weit ist ein Zimmer von dem Tischler entfernt? Das sind ja beides die gleichen Materialien. Deswegen, ich sag ja gar nicht... Außer grad, du willst natürlich ein Mufuti oder ein Fliesentisch.
1: Nee, vielleicht habe ich mich ja auch gerade da eben vertan jetzt mhm. Moment. Also, Jesus... Äh, Seien Sie live dabei, während Mann, Patrick... Dela, Effekt... Äh, whatever, ich versuch's es aber erstmal so. So, biblische Mandela-Effekte.
2: Das ist wirklich interessant. Das heißt man auch so laufen, das schneiden wir auch nicht raus.
1: Nee, bitte nicht. Also ich habe das in einem Video gesehen. Das ist jetzt natürlich peinlich, wenn es einfach nur ein Video war, was irgendwie niemand nachprüfen kann oder sowas. Und ich ähm, bin gerade echt am... Gu ich habe das Video gefunden, aber das kann ich ja jetzt nicht parallel angucken. Das ist halt äh, das Schwierige. Ich, ich klicke es trotzdem mal an. Und vielleicht steht es da auch in der Videobeschreibung, äh, worum es da ging. Kleinen Moment. Weil ähm, vielleicht erzähle ich hier nur Quatsch und dann das Schöne jetzt. Ich, ich habe ah, ja so da, 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 da. Okay, äh, es ist zum Glück mit äh, Time also Zeitstempeln markiertes Video und da steht Jesus der Carpenter. Carpenter ist wahrscheinlich der Zimmermann auf Englisch und dann Slash Stonemason Mandela Effekt, also Steinmetz. Das ist wohl der angebliche Mandela-Effekt. Ich weiß nicht, wie weit er verbreitet ist und ob er tatsächlich irgendwie ein echter Mandela-Effekt ist. Hat er zwei Ausbildungen. Das ist ich, ja ganz gut, wenn man sich doppelt aufstellt. Hm. Ja, ja, gerade äh, damals waren harte Zeiten. Aber gut, äh, muss ich jetzt noch mal kurz hier einwerfen, weil ich glaube, so manche von euch, die haben auch immer mal wieder den Mandela-Effekt angesprochen und fanden das ganz spannend. Und ähm, wo ich das hier so gerade spreche... Conny, haben wir eigentlich unsere Mandela-Effekt-Folge schon rausgehauen oder ist die noch auf, auf Lager? Die ist noch auf Lager. Oh Leute, da kommt noch was auf euch zu. Ja. Okay, ich äh, gehe mal weiter im Text. Wir waren gerade bei dem Fall von Also der, die ist ja nicht mal besprochen, die ist nur beschrieben.
2: Also Skript haben wir, aber wir haben sie nee, wir nicht besprochen. wir haben drüber
1: gesprochen. gesprochen. Ich, hab, ich hab dich quasi abgefragt. Weißt du noch? Ganz viele Effekte. Stimmt, äh, da war ich diesmal der, der Fachmann Aber ähm, wir kehren zurück zu den Stigmata Wir waren bei Natuzza Evolo Der italienischen Mystikerin Wir haben jetzt äh, schon mhm. erfahren äh, Sie wuchs dann recht früh schon ohne Vater auf Weil der nach Argentinien abgehauen ist mhm. Um Rumstick zu essen genau. Und äh, es ging weiter Da sind wir nämlich hängen geblieben Sie heiratete dann einen Zimmermann Mit dem sie fünf Kinder bekam Und am 26. Juli 1936 Da erhielt sie die Stigmata des Leidens Christi 1944, da hatte sie eine Vision, in der sie gebeten wurde, ein großes Haus zu bauen, um die Nöte junger, kranker und bedürftiger Menschen zu lindern. Auf ihre Initiative hin entstanden in ihrem Heimatort die sozialen christlichen Zentren Pasquale Colloca und San Francesco di Paola. Der damalige Bischof von Mileto, Domenico Tarcisio Cortese, oh Gott, anerkannte am äh, 13. Mai 87, ist gar nicht so lange her, die Gemeinschaft der Gebetszynakel, was auch immer das genau ist. Naja, aber das ist doch krass. Also das heißt, es passiert auch Gutes durch sowas, ja? Das ist tatsächlich gut, weil im Endeffekt ist es ja egal, wodurch, aber da ist scheinbar eine Einrichtung äh, entstanden, die sich um Menschen in Not kümmert. Dann gab
2: es noch Wanda Bonisewska, eine polnische Nonne, deren Leben und spirituelle Erfahrungen so ein, auch wieder so eine klasse äh, krasse Sache hergab. Und zwar, sie lebte in einer Zeit tiefgründiger historischer Umbrüche, die ist 1907 geboren und erlebte die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die Unterdrückung des Stalin-Regimes in Polen. Mhm. Und in dieser dunklen Zeit, als religiöse Menschen und ihre Praktiken oft verfolgt wurden, da soll Wanda die Stigmata empfangen haben. Ein Zeichen ihrer innigen Verbundenheit mit dem Leiden. Doch diese äh, tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen blieben während ihres Lebens größtenteils verborgen. Verborgen oh. vor einer Welt, die wenig Raum für solche offen Wahrungen bot damals und erst lange nach dem Tod, im Jahr 2003, als sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse änderten, da kamen Wanders außergewöhnliche Erlebnisse an die Öffentlichkeit. Hm. Und das kommunistische Regime und die religiösen Aktivitäten, unter, die das damals unterdrückte und überwachte, machte es dann zu ihren Lebzeiten nämlich unmöglich, ihre Erfahrungen halt zu teilen. Und das wurde erst 2003 bekannt. Das also finde ich auch krass. Also lange, lange, lange danach.
1: Auch wenn der jetzt so ein bisschen unscheinbar wirkt, dieser Fall, ähm, weil er recht, recht kurz war, aber ich finde den noch mit am glaubhaftesten von allen, weil das ist ja offensichtlich dann keine Person gewesen, die sich damit irgendwie ins, ins Rampenlicht drücken wollte, die jetzt gesagt die hat, schau her. gemacht,
2: sagt der Umgangssprachler.
1: Genau die, <lacht> ja, genau das, meine ich. Und so wie ich auf meinem Hof. Genau. Und äh, deswegen finde ich es krass, äh, aber warum hat man es danach rausgefunden, hat man es ausgebuddelt oder wir wissen es nicht. Naja,
2: es wird wahrscheinlich schon in Kreisen bekannt sein und irgendwann wird es wohl, äh, wohl aufgeschrieben sein, ähm, um das Ganze jetzt mal kurz zusammenzufassen und dann mhm. kam das irgendwann ans Licht und irgendwann äh, weiß ich gar nicht mehr genau, wie es war, die Folge haben ja schon ein bisschen länger fertig äh, das Skript, ich meine dann kam irgendwie auch so, so ein Historiker-Team da drauf zusammen mit einem weiß ich schon, nicht, Oder ja, History ja. Channel oder so. Ja. ja, okay.
1: Nee, reicht mir. Ähm, wir haben noch jemanden hier und zwar Irving Howell, ein Mann aus Michigan, der liebevoll als der Großvater mit den Stigmata bekannt wurde, der hatte eine sehr außergewöhnliche Lebensgeschichte. Und zwar geboren im Jahr 1925, da lebte er ein relativ normales Leben, bis er dann eben im Jahr 1993, also schon im Alter von 67 Jahren, diese Stigmata empfing. Und diese Erfahrung, die hat dann er natürlich erstmal sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und grundlegend verändert und machte ihn zu einer der bemerkenswertesten Figuren in der katholischen Gemeinschaft. Und Irving mhm. Hall, das war ein Familienvater und nicht nur das, er war dann auch mittlerweile schon Großvater und ähm, alle waren dann von dieser spirituellen Erfahrung sehr, sehr überrascht. Und die Blutungen, die kamen, wie eben schon beschrieben, also waren bei ihm offene Wunden, die kamen aus Händen und anderen Stellen, die eben auch da den Wundmalen von Jesus Christus entsprachen und wurden als Zeichen seiner tiefen Verbundenheit mit eben dieser Person betrachtet. Und trotz dieser physischen Schmerzen, die natürlich durch diese offenen Wunden entstanden sind und der Herausforderungen, die mit all dem einherging, da blieb er seinem Glauben treu und wurde eine Inspirationsquelle für viele Menschen. Und äh, jetzt seine explizite Geschichte. Die erregte besonders im Jahr 2019, also gerade mal vor fünf Jahren, zehn Jahre nach seinem Tod übrigens, ähm, große Aufmerksamkeit, weil in diesem Jahr, da wurden seine Erfahrungen und sein Glaubensweg breiter diskutiert und... Ähm, beleuchtet ein weiteres Mal die Mysterien des Glaubens auf vielfältige Wege und ähm, ja, damit sind wir glaube ich jetzt durch mit unseren Fällen.
2: Jetzt gucken wir das Ganze uns nochmal ein bisschen skeptisch an. Genau. Skeptisch an. Weil ähm, da gibt es halt, also man, man muss ja sagen, hier glaubt was du willst, aber fühl dich gut unterhalten. Also genau. das ist wirklich so. Ja. Also Kritiker, die verweisen oft auf medizinische oder psychologische Erklärungen, davon hatten wir es ja schon mal für die Stigmata. Genau. Sie argumentieren, dass dieses Erscheinen durch psychosomatische, haben ja eben schon erzählt, Reaktionen, Selbstverletzung oder unbewusste Autosuggestion verursacht werden Könnten.
1: Könnten. Könnten ist kein Muss, aber ist eine Vermutung, ja. um da eben eine rationale Erklärung für, zu finden. Und ja. dann als zweites haben wir da Mangel an objektiver Beweisführung, also einfach eine Nachlässigkeit. Und zwar wird da als Kritikpunkt angebracht, dass es keine ordentliche, wissenschaftlich fundierte Beweisführung ist. Die Skeptiker, die fordern dann oft rigorosere Untersuchungen und halt einfach Beweise, bevor sie solche Phänomene als übernatürlich tatsächlich anerkennen oder als überhaupt vorhanden so.
2: Ja, dann gibt es natürlich noch die Menschen, die sagen, dass Stigmata in manchen Fällen das Ergebnis von Betrug und Selbsttäuschung ist. Ja. Und sie argumentieren, dass solche Phänomene inszeniert oder durch psychologische Zustände wie tiefe religiöse
1: Trance oder Hysterie ja, hervorgerufen werden können. Richtig. Und dann zu guter Letzt. Vorletzt. Gibt's, vorletzt, äh, sorry die religiöse und kulturelle Beeinflussung. Und äh, die ist ja natürlich eng damit verwoben. Und da heißt es einfach, dass kritische Stimmen immer wieder darauf hinweisen, dass eben religiöse Überzeugungen und auch kulturelle Einflüsse das Erleben und Berichten von Stigmata beeinflussen können und wahrscheinlich auch tun. Äh, sie argumentieren damit, dass tief verwurzelte Glaubenssysteme und die Kenntnis religiöser Geschichten zu solchen Erscheinungen eben beitragen können. Und ein weiterer Kritikpunkt,
2: und das ist auch der letzte, der betrifft die Kommerzialisierung und den Sensationalismus, das ja. ist dann quasi wieder mein offener Hof, Eintritt 15 Euro für zwei Minuten, ja. rund um die berühmten Stigmatafälle. und Skeptiker befürchten, dass solche Geschichten ausgenutzt werden könnten, halt, ne? um Aufmerksamkeit zu erregen und den finanziellen Gewinn zu erzielen. Also natürlich ist ähm, wird es auch den einen oder anderen Scharlatan geben, ja. das ist klar, schwarze Schäbchen gibt es überall. Aber jetzt ist, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll.
1: Ja, ich meine... Also, es ich,
2: ich, ist ein super spannendes Thema. Ja. Viel mehr gab es dazu auch nicht zu finden irgendwie. Ähm, auch an, an, das waren jetzt auch die spektakulärsten Fälle, die ich so gefunden habe.
1: Ich meine, hallo Franz von Assisi. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da hier so eine berühmte Persönlichkeit direkt mit auftaucht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das wurde uns nicht in der Schule beigebracht. Das wurde uns vieles nicht in der Schule beigebracht. Genau. Aber... Wie
2: zum Beispiel Steuern. Ja, gut, das kann ich bis heute Aber nicht. ich kann dir Bananenschiffchen machen. Das ist toll, oder? Das kann ich, das habe ich gelernt. Ja. Sticken, ich habe Sticken gelernt, aber In ich habe keine, keine Buchführung
1: gelernt. Nee. Ich
2: hätte also es ich,
1: lernen müssen, aber ich habe es nicht gelernt.
2: Ja, Ursachen. Nee. Aber ist egal, das ist gar nicht unser Thema. Das ist ein anderes Thema für äh, einen anderen Paranormal-Podcast, das Schulsystem. <lacht> 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 nee, also ich, ich bin, mir, bin mir tatsächlich ein bisschen. Bei der ganzen Nummer, ich, ich glaube eher einen Schattenmensch, ein Stigma da.
1: Das ist ja auch, ich meine, was da jetzt eigentlich bei dieser ganzen Sache außen vor gelassen wird, ist ja ähm, einfach mal der Aspekt, dass das sein könnte, dass das auftritt, aber vielleicht einfach mal diesen ganzen religiösen... Teil, dass man den einfach mal weglässt. Ich meine, klar, man, man weiß, warum man diese Connection natürlich macht, aber wenn man das jetzt mal äh, außen vor lässt und sich einfach nur vorstellt, es gibt da so ein paar Leute, die haben irgendwie auf einmal Wunden, die aus dem Nichts auftreten. Oder sagen wir einfach mal, es sind nicht an den Stellen, die man jetzt vermutet. So, was ist dann? Also... Hm finde das Thema auch sehr spannend, ähm, wenn ich mich an mein, weiß ich nicht, 15-jähriges Ich damals mit RTL zurückerinnere. Ich habe das für bare Münze genommen, fand das auch damals schon super krass. Das waren so die Zeiten, als der Grundstein für meine Faszination für diese ganzen Themen überhaupt gelegt wurde. Also eigentlich schon früher, aber das hat es immer noch so ein bisschen befeuert, weil ich dachte, boah, es ist das krass, das kann man nicht erklären, boah, das mhm. ist total spannend. Ich weiß es auch nicht, aber wie sieht es mit euch da draußen aus? Äh, habt ihr euch schon mal mit diesem Thema befasst. Habt ihr Stigmata? Das wäre jetzt hier der Oberknüller, wenn jetzt jemand hier bei uns auf einmal ins Postfach slidet und sagt, ja, guck mal hier, wie steht ihr dazu?
2: Ja, wie ist es? erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de paranormalde oder in der WhatsApp plus 49 151 209 12 005. Die Telefonnummer und die Kontaktmöglichkeiten stehen ebenfalls in den Shownotes. Fußnote kurz erklärt, Sprachnachrichten maximal zehn Minuten, keine Anrufe möglich.
1: Richtig. Ja, so viel zum heutigen Thema. Wir gehen jetzt, äh, wohin?
2: Äh, was essen.
1: Das, das ist eine gute Idee. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Bis. Bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mein letzter Fall hat mich auf einem Berg geführt, wo man den Schädel einer jungen Frau gefunden hat. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich bin Reporterin bei Dunkle Spuren, dem ersten True-Crime-Podcast Österreichs, produziert vom Kurier und ausgezeichnet mit dem European Newspaper Award. Seit 2019 rollen wir ungelöste Kriminalfälle neu auf und nehmen euch mit auf unsere Recherche. Wir suchen nach Menschen, die spurlos verschwunden sind, untersuchen Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungelöst sind und bis heute Rätsel aufgeben. Wir erzählen die Geschichten der Opfer, sprechen mit Ermittlern und Angehörigen und recherchieren, bis wir neue Spuren gefunden haben. Drei neue Fälle alle vier Monate. Dazwischen haben wir spannende Bonusfolgen für euch. Dunkle Spuren findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Link auch in der Beschreibung.